0: Cet épisode est le troisième d'une série de trois. Dans le premier, je t'ai introduit le concept de génogramme. Puis, dans le second, je t'ai présenté le cas de Frida Kahlo. Aujourd'hui, place au décryptage de ce dernier. Quelques rappels importants avant de démarrer. Ce travail est subjectif. C'est une lecture très personnelle qui repose sur des interprétations. Comme tu le sais, Frida n'était pas là pour construire son génome avec moi. L'objectif n'est pas de te présenter une vérité, mais d'illustrer des concepts avec un exemple. Je souhaite ainsi t'offrir une surface de réflexion pour explorer ta propre histoire. Dernière précision, pour que cet épisode soit le plus digeste et actionnable possible, j'ai dit adieu à l'exhaustivité et décidé de fonctionner par thématique. À la fin de chacun de ces coups de projecteur, je t'invite à te servir de cet exemple pour opérer une introspection à l'aide de questions. Bien évidemment. Tu n'es pas Frida. Mais en tant qu'être humain, il y a toujours un peu des autres en nous et vice-versa. Pas de comparaison, celle-ci ne mène nulle part, mais de l'inspiration. Notre identité se construit aussi dans l'altérité. Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai
1: cherché J'ai un trésor
0: nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons les chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Quand j'ai pris du recul sur le parcours de Frida, voici les thèmes récurrents qui me sont venus à l'esprit et qui vont donc guider cette analyse. Richesse culturelle, rejet et abandon, curiosité, maladie et souffrance, résilience. J'ai choisi d'alterner le positif et le négatif, ou pour être plus juste et faire un clin d'œil à Evelyne et Françoise Dolto, pour cela je te renvoie à l'épisode hors série sur la psychogénéalogie, Alterner le triste et le joyeux. Nous héritons effectivement de sacs de nœuds, de traumas, mais également de valeurs porteuses, de talents et d'histoires galvanisantes. La première thématique, c'est celle de la richesse culturelle. Frida est une figure emblématique de l'art mexicain. En effet, son œuvre et sa vie sont profondément ancrées dans un contexte historique et culturel riche. Parlons tout d'abord de ses origines. Celle-ci devait détonner dans le petit village de Coyasan, quartier résidentiel dans la banlieue de Mexico. Fille d'un émigrant allemand et d'une mère aux origines espagnoles et indiennes, elle a dû, dès sa naissance, lutter pour que son prénom soit accepté par le curé du village. Pas assez mexicain, pas assez biblique. Notons que c'est la seule de la fratrie à posséder un nom allemand qu'elle a longtemps orthographié Frida, F-R-I-E-D-A, qui vient de Frieden, la paix en allemand, jusqu'à la montée du nazisme, où elle est revenue à la graphie sans E. Doit-on également à sa volonté d'enrichir sa lignée en la dramatisant, le mensonge sur les origines de son père Celui-ci n'était pas juif hongrois et n'a pas pu combattre Hitler. Hormis ses origines, il est important de considérer les dynamiques sociopolitiques de son époque, elles ont joué un rôle crucial dans son développement en tant qu'artiste et militante. Son enfance est marquée par la Révolution mexicaine. Elle s'est identifiée à tel point à cet événement qu'elle a réinventé sa date de naissance, disant qu'elle était née en 1910 au lieu de 1907. 1910 étant la date du début de cette fameuse Révolution mexicaine. Son engagement communiste, son adhésion au nationalisme mexicain et son intérêt pour les luttes sociopolitiques reflète sa sensibilité aux inégalités sociales et sa volonté de valoriser la culture et l'histoire indigène du Mexique dont elle est en partie le fruit. Son œuvre est une célébration de cette dualité culturelle, de ses paradoxes. On la voit intégrer des éléments de l'iconographie mésoaméricaine et des influences européennes dans ses tableaux. Son art est à la fois une déclaration personnelle, mais aussi une réflexion sur les complexités de son identité qui s'incarne également dans sa manière de se vêtir et de se parer. Sa vie et son œuvre encouragent une réflexion sur l'importance de comprendre le passé et d'embrasser la complexité de ta propre identité dans un monde en constante évolution. À ton tour maintenant, prends un moment pour réfléchir à ton propre héritage culturel et historique. Comment a-t-il influencé ta vision du monde Comment les traditions les luttes et les succès de tes ancêtres ont-ils façonné ta personnalité et tes croyances Quel aspect de ton identité reflète un mélange de culture ou d'influence Enfin, comment peux-tu utiliser cette richesse pour enrichir ta vie et celle des autres Ces questions t'invitent à plonger dans ton histoire personnelle, à la valoriser, à la célébrer, tout en reconnaissant et en appréciant la diversité des parcours qui t'entourent. Petit aparté, sache que tu retrouveras toutes ces questions et bien d'autres dans la newsletter. Donc pas besoin de prendre de notes. Est-ce que tu as besoin d'un peu plus d'aide Voici un exemple plus actuel. est né en France d'un père d'origine algérienne et d'une mère bretonne. Enfin, il a été bercé par les chants traditionnels bretons et les contes algériens. Durant les fêtes, sa famille mélange les traditions, préparant aussi bien des crêpes que des couscous, symbole de l'union de ces deux cultures au sein de son foyer. Les luttes de ses ancêtres, marquées par l'histoire coloniale entre la France et l'Algérie, ainsi que la résistance culturelle bretonne, ont inculqué à Lucas une forte valeur de résilience et un profond respect pour la diversité. Il est particulièrement sensible aux thématiques de justice sociale et d'égalité. Dans sa vie quotidienne, ce mélange de culture se reflète à travers sa musique. Il joue à la fois de la bombarde bretonne et du oud algérien. Il utilise sa passion pour la musique comme moyen de sensibilisation aux questions d'intégration et il est également très actif sur les réseaux sociaux où il partage son expérience biculturelle. Deuxième grande thématique où nous allons passer un peu plus de temps, c'est celle du rejet et de l'abandon. Ces thématiques sont centrales dans tout l'arbre de Frida. Commençons par son père. À l'âge de 6 ans, il perd sa sœur aînée et quelques mois plus tard, sa mère suites des couches. Le père de Willem, le grand-père de Frida, reste donc seul avec ses trois enfants. Il va se remarier quelques années plus tard et la relation de Willem alias Guillermo avec sa belle-mère et difficile au point que c'est ce conflit qui l'aurait poussé à quitter son pays il n'y reviendra jamais son père s'il l'a aidé à partir ne lui a pas donné d'économie on dit que c'est sa belle-mère qui lui a refusé tout comme celle ci refusera de lui céder sa part d'héritage après le décès de son père on peut s'imaginer que sa volonté profonde de s'intégrer au tissu local est motivée par le fait d'écrire un nouveau chapitre mais comme souvent quand on fuit son passé et que le deuil n'est pas fait, celui-ci est condamné à se répéter. Guillermo perd sa deuxième fille, âgée de quelques mois, et alors qu'elle n'a que 24 ans, sa première femme meurt en couche, comme sa mère. Comme son père, il se retrouve veuf. Comme son père, il se retrouve célibataire avec ses enfants. Comme lui, il se remarie rapidement. Et comme sa belle-mère, sa seconde épouse rejette ses enfants issus de sa première union. Plus tard, il avouera d'ailleurs à sa fille aînée avoir sacrifié celle-ci et sa sœur sur l'autel de la paix de son nouveau ménage. Deux concepts clés en psychogénéalogie s'illustrent ici, les deuils non faits et les tâches inachevées. Nous avons tous des deuils non faits qui se sont accumulés au fil du temps. Ils concernent la mort d'un être cher, mais il peut s'agir aussi d'une rupture amoureuse, de la perte d'un ami, de la perte de son pays, de sa maison, d'un emploi ou même d'une entreprise. Le deuil demande du temps. Quand on n'a pas passé toutes les étapes, il est non fait et il agit comme une tâche inachevée. Ce concept de tâche inachevée vient des travaux de Kurt Lewin et Bluma Zegarnik. C'est ce qu'on appelle l'effet Zegarnik. Tant qu'on n'a pas achevé un travail en cours, il tourne inlassablement dans notre esprit comme une tâche de fond. C'est aussi ce qu'explique également Anne Ancelin-Schützenberger. Il n'y a pas de fatalité. Mais si on laisse les tâches inachevées continuer à nous travailler, à nous tauder, on va être poussé à les répéter. Mais ça, on peut choisir de ne comprendre à rien à rien, ou on peut choisir d'essayer de travailler sur soi. Rappelle-toi aussi que Mathilde Calderon, la mère de Frida, avant de rencontrer Guillermo, a vécu une tragédie personnelle. Elle était fiancée à un homme qui se suicida en sa présence. Frida raconte que cet événement traumatisant l'a marqué d'une empreinte indélébile laissant dans son cœur une cicatrice qui n'a jamais guéri complètement. Dans l'arbre, on note d'autres répétitions. Le cut-off émotionnel qu'on a déjà abordé dans l'épisode 3 « Anatomie des repas de famille », je t'y renvoie. Les belles-mères refusent d'accueillir, de s'entendre avec les enfants issus du premier lit. Il y a également cut-off entre le père et le grand-père de Frida. Puis ensuite, la mère de Frida va être distante avec ses deux dernières filles et elle va couper les ponts avec son aînée, pourtant sa préférée, Mathie, quand celle-ci décide de s'échapper à 15 ans avec son fiancé. Elle mettra 12 ans à lui reparler. On sait aussi que Frida va se distancier de sa sœur Christina, que off à nouveau, quand celle-ci va la tromper avec son mari, mais elle arrivera à lui pardonner. Si on revient à la naissance de Frida, elle arrive rapidement après le décès de son frère et elle a 11 mois seulement d'écart avec sa sœur Christina. On le sait, sa mère ne l'a pas allaitée, c'est une nourrice indienne qui l'a fait. Les raisons sont encore discutées. Dépression, montée de l'estopée suite à sa nouvelle grossesse, peu importe. Une interrogation m'interpelle. Et si Frida avait joué le rôle d'enfant de remplacement Un enfant de remplacement c'est un enfant conçu pour remplacer un autre enfant décédé. Ça a été le cas, par exemple, de Dali, Van Gogh. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet. Cette volonté des parents, elle peut être consciente ou inconsciente. Notons que cet enfant de remplacement, il est perçu comme un substitut et cela peut entraîner de lourdes conséquences psychologiques. Par exemple, une difficulté à développer une identité propre, une culpabilité qui peut sembler irrationnelle, un besoin de répondre et de dépasser les attentes que les parents avaient pu avoir pour le premier enfant, et enfin des difficultés relationnelles. Tout cela piloté par le non-dit et le deuil non résolu. Une remarque. Sur plusieurs photos, on voit Frida habillée et vêtue comme un garçon. Mise en scène, provocation ou bien lapsus révélateur d'un mal plus profond. On l'a vu, toute la vie de Frida est ponctuée d'accidents, de maladies. Que ce soit la polio qui va lui laisser une jambe droite atrophiée et qui va provoquer les railleries de ses camarades de classe, ou bien l'accident de bus qui l'oblige à rester longtemps alité, à abandonner son projet de devenir médecin, tous ces événements vont faire que Frida sera très tôt amenée à être mise à l'écart des autres, à se sentir à part, différente, imparfaite. Elle se créera une amie imaginaire, elle s'évadera dans la peinture, elle adoptera différents masques, se réinventant sans cesse. Et quid des tromperies de Diego, dont la plus terrible avec sa sœur préférée Christina Elles viendront certainement encore nourrir ce sentiment de rejet et d'abandon. tour de réfléchir à ta propre histoire. Y a-t-il dans ta famille des deuils non faits dont tu te sens le dépositaire As-tu vécu des moments de rejet ou d'abandon Comment ceux-ci so ont-ils façonné ta personnalité et tes croyances Comment as-tu surmonté ces épreuves Cet exercice de réflexion t'invite à explorer les profondeurs de ton héritage émotionnel. Tu as besoin d'aide Voici un exemple. L'histoire familiale de Clara est marquée par un grand-père qui a quitté son pays d'origine suite à des conflits politiques, laissant derrière lui une histoire non résolue et une famille éclatée. Sa mère, élevée sans connaître son propre père, a souvent exprimé un sentiment d'abandon et une quête d'identité qui ont profondément marqué Clara. Clara a grandi en entendant les récits de sa mère et en percevant la douleur de ce passé. Malgré un environnement aimant, elle a souvent ressenti une sorte de mélancolie, comme si le poids des générations précédentes reposait sur ses épaules. Elle s'est souvent sentie à l'écart, particulièrement à l'école, où elle avait du mal à se connecter avec ses camarades. En explorant les tâches inachevées de sa famille, elle réalise que le sentiment d'abandon est un fil rouge dans son arbre généalogique. Elle voit alors comment ce motif a influencé ses relations et sa vision de soi. Troisième coup de projecteur, un trait commun chez les différents membres de l'arbre de Frida et leur curiosité, leur ouverture, leur capacité à prendre de nouveaux chemins. Commençons par le grand-père de Guillermo, Jacob Heinrich Kallo, né à Francfort d'une lignée de fabricants de pain d'épices. Il est le seul de sa famille à emprunter une autre voie. Il devient commerçant, part à Pforzheim pour travailler dans l'industrie de la bijouterie. C'est d'ailleurs probablement là qu'il rencontre sa première femme et son futur beau-père qu'il a certainement aidé à percer dans le milieu de la bijouterie. Wilhelm, alias Guillermo, est toujours décrit comme étant quelqu'un de cultivé, vif d'esprit. Il a bénéficié d'une éducation bourgeoise, il joue du piano, il adore les échecs et possède une bibliothèque petite mais bien fournie. Un tableau de Schopenhauer qu'il admire est accroché dans son bureau. Rappelons qu'il n'a que 19 ans quand il quitte tout pour refaire sa vie de l'autre côté du globe, sans argent, sans maîtriser la langue. Est-ce que toi, tu penses que tu aurais pu faire la même chose À Mexico, notons qu'à cette époque, ils ne sont que 500 immigrants allemands. Contrairement à beaucoup de fils de commerçants qui intègrent effectivement leur entreprise économiquement au Mexique, ceux-ci restent quelque part enfermés, enracinés, dans leur vie privée, à la colonie allemande. Ils épousent des Allemandes. Lui, Wilhelm, il change son nom en Guillermo. Il épouse une Mexicaine et il se fait naturaliser. Il va aussi adopter un nouveau métier, la photographie. Il est autodidacte, mais on doit vraiment lui reconnaître un talent indéniable. Là encore, l'histoire se répète. Son futur beau-père est celui qui lui donne l'opportunité de découvrir le métier. Rappelons que ce même beau-père, le grand-père maternel a aussi migré pour son travail à Mexico. Notons aussi que la mère de Frida, malgré sa piété, son hystérie envers la religion, pour reprendre les mots de sa fille, elle épouse un agnostique avéré. Il fallait donc bien un peu d'ouverture. Chez Frida, on retrouve cette curiosité dès son plus jeune âge. Elle épouse également une voix nouvelle et on retrouve également cette habileté à bien s'entourer trouver des personnes au sommet de la réussite et de leur art pour s'en servir de modèle, de tremplin. Mentor, pygmalion, peu importe. Les grands-pères, le père, Frida, ils savent tous bien s'entourer professionnellement. Dans son amour passionné pour Diego Riviera, il y a toute l'admiration que Frida porte à l'artiste, à sa réussite, à son charisme. Maintenant, réfléchis à ta propre histoire. As-tu des ancêtres qui ont brisé les moules de leur époque pour suivre un chemin inédit Quelles sont les traditions ou les habitudes dans ta famille que tu souhaiterais transformer Quelle passion ou quel rêve as-tu mis de côté Quel nouveau chemin pourrais-tu emprunter dès aujourd'hui Besoin d'aide Voici un exemple.
1: Parking lot, with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It's a paradise, put up a parking lot.
0: Léa est une jeune femme passionnée par l'écologie et la préservation de l'environnement dans une famille où, traditionnellement, les générations précédentes ont travaillé dans des industries peu soucieuses de leur impact écologique. Malgré tout le respect qu'elle porte à sa famille, Léa ressent un profond besoin de changer le cours de son histoire familiale en s'engageant pour une cause qui lui est chère. Déterminée à briser le cycle, elle s'investit dans des projets de développement durable, s'efforce de vivre de manière éco-responsable, elle se heurte souvent à l'incompréhension de sa famille, mais reste fidèle à ses convictions, espérant inspirer un changement, mais minime dans leur perception. Léa comprend que sa passion n'est pas seulement un choix de carrière, mais une quête de sens qui résonne avec sa propre histoire familiale. Elle rêve de créer un pont entre son héritage et ses idéaux, prouvant qu'il est possible d'honorer son passé, tout en œuvrant pour un avenir meilleur. Frida et Léa t'invitent à réfléchir sur ta propre capacité à influencer le cours de ton histoire familiale et à t'engager pour les causes qui te tiennent à cœur. Quatrième thématique, la maladie et la souffrance. Le père de Frida perd sa sœur et sa mère à l'âge de 6 ans. Certaines sources disent que l'épilepsie qu'il a contractée pourrait s'être déclarée à ce moment. D'autres disent qu'elle est la suite d'une chute quand il a 18 ans. On retrouve ces deux âges clés chez Frida. À l'âge de 6 ans, elle est frappée par la poliomyélite, sa première rencontre avec la douleur qui ne la lâchera plus. Certaines personnes affirment même qu'elle serait née avec une malformation de la colonne vertébrale qui apparaît lors des 4 premiers mois du développement intra-utérin. Enfin, à ses 18 ans, c'est l'accident de bus. Le rapport du médecin détaille l'ampleur des blessures, fracture de la troisième et quatrième vertèbre lombaire, trois fractures du bassin, onze fractures au pied droit, luxation du cou de gauche, blessure profonde de l'abdomen, son corps sera comparé à un puzzle. Notons que la maladie a touché sa mère. Celle-ci a souffert, après la naissance de ses deux dernières filles, d'hystérie avec des épisodes de paralysie transitoire. Dernière thématique, la résilience. Je tenais absolument à finir sur une note positive et inspirante. Force est de constater tout d'abord que le père, tout comme le grand-père de Frida, ont su rebondir après la perte de leur femme et de leurs enfants. Je ne reviendrai pas sur le courage qu'il a certainement fallu à Guillermo pour faire sa place au Mexique. Accordons donc maintenant un peu plus d'attention à la mère de Frida matriarche au caractère bien trempé, elle aussi a su faire preuve de résilience. Quand la situation financière s'est aggravée suite à la révolution mexicaine, impossible de compter sur Guillermo, dépourvu de tout sens de l'argent, devenant de plus en plus taciturne et tourmentée. C'est Mathilde qui a pris en main la vie quotidienne. Elle ne savait ni lire ni écrire, se souvient Frida. Elle ne savait que compter. Frida est un peu dure avec sa mère car elle avait d'autres talents. Elle a transmis à sa fille la rigueur, la droiture, la foi. Et elle a enseigné aussi ce que toute jeune Mexicaine élevée dans la tradition devait savoir, couture, broderie, cuisine et entretien de la maison. Frida raconte qu'elle aimait son père parce qu'il la comprenait et sa mère parce qu'elle avait beaucoup souffert. C'est certainement de sa résilience propre, mais aussi de toutes les qualités dont elle a hérité, que Frida s'est servie pour vivre malgré la douleur. Elle a fait usage de ses influences riches pour désintégrer les codes établis. Elle a peint ses fausses couches, ses fœtus perdus, sa propre naissance dans le sang, son corps nu et morcelé par l'accident et la maladie. Elle se peint digne en chaise roulante, elle dessine ses rêves perdus, les trahisons de ses proches, sa solitude infinie dans la douleur. Sa résilience se résume dans ces mots. La peinture a rempli ma vie. J'ai perdu trois enfants et une autre série de choses qui auraient pu remplir mon horrible vie. Tout cela a été remplacé par la peinture. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que le travail. De sa vie douloureuse, Frida a fait une œuvre dont elle est le propre support. Maintenant, réfléchis à ta propre histoire. Ta famille a-t-elle eu des problèmes de santé qui se répètent et qui ont eu un impact sur ta façon de vivre et de voir le monde As-tu dû faire face à des épreuves qui semblaient insurmontables Comment as-tu trouvé la force de dépasser ces obstacles est-ce que des figures de résilience dans ta famille ou parmi tes proches t'ont inspiré Quelles leçons peux-tu tirer de ces épreuves Besoin d'aide Voici un dernier
1: exemple. <musique>
0: Emma vient d'une famille qui a toujours fait face à des défis financiers et de santé. Inspirée par l'histoire de sa grand-mère qui a surmonté la pauvreté et l'abandon pour bâtir une vie stable pour ses enfants, elle a décidé de poursuivre des études en économie déterminée à briser le cycle de la précarité. Malgré les difficultés, elle s'engage dans le bénévolat pour aider les familles en situation de pauvreté, utilisant ainsi sa propre expérience pour apporter espoir et soutien à ceux qui en ont besoin. Cet exemple t'invite à explorer les défis de ta propre vie, à reconnaître la force et la résilience qui se cachent dans ton histoire familiale et à réfléchir à la manière dont tu peux utiliser ces expériences pour façonner un avenir meilleur pour toi-même et pour les autres. était donc Frida Pour répondre à cette question et éclairer ce décryptage, je voulais reprendre certaines conclusions du livre Song of Herself, basé sur plusieurs entretiens et tests, réalisés par l'étudiante en psychologie et amie de Frida, Olga Campos, dans les dernières années de la vie de l'artiste. Le livre initialement prévu pour traiter du processus créatif des artistes n'a jamais vu le jour, mais grâce à l'exploration tenace de Grimberg, historien de l'art et psychanalyste, un chapitre jusque-là inconnu de la vie de Frida Kahlo, a été révélé. L'image qui émerge de ces entretiens est un mélange de solitude et de festivité. Frida a toujours été hantée par un sentiment de vide et de perte, luttant sans cesse contre la peur de l'abandon et du rejet, en se réinventant continuellement afin de rester au centre de l'attention des autres. Selon Grimberg, Frida a sacrifié son essence, son authenticité, pour un masque avec l'objectif permanent de plaire et d'être aimée. La question se pose, pouvons-nous réellement renier ou éviter notre véritable moi pour adopter une identité fabriquée La réponse est oui, surtout si nous croyons que c'est notre seule stratégie de survie. Ce phénomène est fréquemment observé chez les enfants dont le lien affectif avec les parents a été rompu. Ils sont ensuite toujours en quête de reconnaissance pour survivre et se construire. On connaît les difficultés de la mère de Frida à sa naissance. Frida a partagé dans son journal la difficulté de sa quête d'identité. Sa correspondance et ses autoportraits révèlent aussi son désir constant d'être reconnue et de maintenir son sens de soi face au chaos. Elle a grandi avec la croyance d'être imparfaite, pensant qu'il fallait se transformer pour être plus intéressante et désirable. Sa performance en tant que grande dissimilatrice a été captivante, mais a entraîné le sacrifice de son authenticité. Elle s'est convaincue que sans une relation, elle était rejetée. Elle s'est accrochée mordicus à l'idée que seul Diego Riviera pourrait valider son estime de soi. Cette quête l'a rendue de plus en plus dépendante des autres pour son bien-être émotionnel et ce combat interne a été vain. Pour conclure sur une note personnelle, l'histoire de Frida Kahlo résonne profondément en moi et me rappelle les problématiques de beaucoup de mes coachés. La conviction de ne pas être assez, la recherche incessante de validation extérieure, ce besoin de se plier en quatre pour correspondre à ce que les autres attendent ou à ce qu'on suppose qu'ils attendent de nous. C'est un ballet épuisant une gymnastique de l'âme qui étrangle, qui vide, sans jamais trouver de fin. Frida a été maîtresse dans cet art, et elle n'a jamais pu se satisfaire de sa propre essence. Elle n'a jamais réalisé à quel point cette essence en elle-même était unique, remarquable, complètement et entièrement suffisante. Cette dynamique, tu la connais peut-être. N'as-tu jamais l'impression d'être toi aussi, engagé dans cette danse complexe de suradaptation N'as-tu jamais cette sensation de te perdre en cherchant à plaire aux autres As-tu déjà ressenti la douleur que t'impose la contorsion de devoir te transformer pour répondre aux attentes extérieures Après
1: je regardais l'haltérophilie, c'est pas le sport le plus absurde du monde, l'haltérophilie, mais merde le mec il est là, il soulève des centaines de kilos, il gonfle de partout, t'as envie de lui dire mais pourquoi tu fais ça « Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là Pousse ça tout de suite, arrête Viens voir, écoute, c'est pas bien, allez haut oh. !» Et lui, il dit « Non, je veux
0: devenir
1: tout rouge
0: !» Alors voilà, petite private joke personnelle. Ça, quand je sens que je force, c'est mon code secret contre la contorsion. Blague à part, et pour reprendre un peu de sérieux, pour briser ce schéma répétitif, universel, il y a une seule clé de libération opérer un mouvement inverse à la recherche de validation extérieure, à savoir embrasser ton unicité sans réserve. La seule manière de vivre pleinement et librement est de t'accepter, tel que tu es, de te montrer loyal à toi-même. C'est un chemin, si ce n'est le chemin le plus ardu, mais c'est aussi le plus libérateur. Ça ne veut pas dire oublier l'héritage qui t'a été transmis, mais ça veut dire le recomposer avec ta propre musique. Je te quitte avec cette question. Comment peux-tu, dès aujourd'hui, commencer à reconnaître et à honorer ta singularité sans attendre l'approbation des autres La prochaine fois, on parlera de la jalousie, une bonne transition pour poursuivre ce chantier passionnant et vertigineux qui est de t'autoriser à être toi-même.